0: Sportherpfarrer, der Sportpodcast, der Zeichen setzt. Mein Name ist Philipp Geißler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und heute habe ich die große Freude und das Vergnügen, mit Lasse Müller und Kenan Doan zusammen zu sein, Lasse Müller und Kenan Dohan sind bei Maccabi Deutschland in einem ganz besonderen Projekt, das heißt zusammen eins. Und besonders schön ist, dass wir uns jetzt heute hier treffen können, weil wir eigentlich schon seit über einem Jahr verbandelt sind in der Anbahnung von Projekten und Zusammenarbeiten. Und jetzt heute aber das erste Mal so in dieser Runde zusammen sein können. Schön, dass Sie beide heute hier sind.
1: Ja, Vielen wir danke. freuen uns sehr.
0: Zum Beginn einfach, dass unsere Zuhörenden auch wissen, wer sie sind. Ich würde so ein bisschen versuchen, Sie vorzustellen. Herr Dohan, Sie sind Sporttherapeut und können vielleicht nachher gleich noch ein bisschen dazu sagen, was man da auch tut als Sporttherapeut. Herr Müller, Sie promovieren in Sozialwissenschaften des Sports und sind nebenher eben auch bei dieser Projektstelle Maccabi. Ich eröffne und würde Sie Bitte, Herr dorn sagen Sie vielleicht auch ganz kurz ein bisschen was zu sich und zu dem, was Sie als Sporttherapeut tun.
2: Ja, ich bin gebürtiger Rheinländer. Ich komme aus Neuss. Neuss liegt zwischen Düsseldorf und Köln. Mhm. habe in Köln ähm, an der Deutschen Sportschule Sportwissenschaft studiert auf Diplom und ähm, habe mich dann im Hauptstudium für den Schwerpunkt äh, Prävention und Rehabilitation entschieden, mhm. um äh, später als Sporttherapeut zu arbeiten und bin mhm. über mehrere Stationen dann hier in Stuttgart gelandet, ähm, wo ich in einer äh, Physiotherapiepraxis als Sporttherapeut arbeite und ähm, da habe ich in den letzten zwölf Monaten mehr und mehr an Stunden reduziert, um an dem Projekt, äh, weswegen wir auch jetzt gerade hier zusammensitzen, äh, arbeiten zu können und ähm, auf die Frage, was ich da als Sporttherapeut mache, ich Versuche mit wenig Körperkontakt und das ist ja jetzt gerade zu Corona-Zeiten ideal, Mhm. mit viel Abstand, äh, Personen mit Einschränkungen, mit Verletzungen ähm, äh, zu helfen, sich körperlich wieder zu betätigen, sich zu bewegen und ähm, zu mobilisieren, ähm, gewisse Funktionen wiederzuerlangen. Also ich trainiere praktisch ähm, mit mit Patienten ähm, mit orthopädischen äh, Krankheitsbildern.
0: Also was ich ein sehr, sehr schönes oder sprechendes Bild finde ich so in dem Podcast auch immer wichtig, so rauszuarbeiten wie wichtig Haltung ist im, im Leben, im Sport, im Glauben auch zum Teil. Sie arbeiten konkret mit den Menschen auch an, an ihrer Haltung, kann man sagen. Ohne viel Berührung. Ja. Sondern so aber durch, durch Zeigen, wie es vielleicht auch gehen kann.
2: Genau. Ich, ich erwische mich manchmal äh, dabei, dass wenn ich dann zunächst einmal die die Haltung eines Menschen sehe oder die Fußstellung, dann habe ich schon ein gewisses äh, Bild im Kopf, äh, versuche das aber zu ähm, korrigieren, weil ich dann äh, erst einmal eruieren muss, wie ist überhaupt der Alltag dieses Menschen? Mhm. Sitzt er viel? Bewegt er sich viel? Wenn er sich bewegt, auf welche Art und Weise? Mhm. Ähm, Wie ist die alltägliche Belastung? Und darüber kann ich ja hinaus in die Therapie richtig einsteigen. Also das Krankheitsbild an sich äh, können 100 Personen haben, aber die Herangehensweise kann doch etwas anders sein. Mhm. Und deswegen ist es mir da schon sehr wichtig, im Gespräch zu sein und erst einmal diese Menschen kennenzulernen, auch wenn es für den äh, Patienten etwas belanglos ist, etwas über den Alltag zu reden und gerade sagt, mir zieht es gerade da rein. ähm, Das äh, finde ich dann doch wichtiger als nur die Diagnose zu sehen. Und auch das ist
0: ja ein, ein super sprechendes Bild, finde ich, zu sagen, ich sehe jemanden in seiner Haltung und ich habe da erstmal wie so ein Vorurteil vielleicht, sodass ich denke, und Vorurteile sind ja nichts Schlechtes, und das ist einfach dieser erste Eindruck, aber den dann zurückzustellen und zu sagen, nee, ich lerne jetzt ihn oder sie erstmal kennen, um dann rauszufinden, was hinter dem steckt, was so vor Augen ist. Also ganz schönes Bild, Ja. Vielen Dank. Wir, wir kommen ähm, nachher natürlich ganz viel, hoffentlich noch auf Haltungen, auf Vorurteile, leider auch, und vielleicht auch, wie man die korrigieren kann. Ähm, Herr Müller, Sie sind ähm, Doktorand, Sie haben ähm, Sozialwissenschaften des Sports studiert. Können Sie uns ein bisschen was über Ihre, über Ihre Promotionsstelle jetzt gerade sagen? Was, was, was forschen Sie? Wie sind Sie auch da hingekommen, zu sagen, also, das will ich machen?
1: Ja, erstmal muss ich mich wieder konzentrieren. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was Kindern wohl zu meinen Knicksenkfüßen sagen würde. <lacht> ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, also ich war im Master schon äh, als studentischer Mitarbeiter und dann auch als, wissenschaftliche, ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt da an der Uni beschäftigt. Ja. Ähm, das hatte sich tatsächlich so mit den ja neueren ähm, Anforderungsprofilen an Sportvereine beschäftigt äh, im Zuge von Migration, was man ja einfach äh, beobachten muss, dass ja. äh, die Vereinskultur sich geändert hat, dass da neue Profile geschaffen werden müssen, ähm, damit da eben dementsprechend Integration gelingt. Und dann war bei mir schon relativ klar die Bestrebung, dass ich mir eine eine universitäre Karriere auf jeden Fall weiter vorstellen kann. Und dann ergab sich in dieser Kombination mit dem Projekt, auf das wir gleich sicherlich noch kommen werden, das Thema Antisemitismus im Sport, in dem Fall konkret im Fußball, als ideales, sehr, sehr spannendes, wenngleich natürlich auch immer wieder ein sehr beschäftigendes Thema, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, da bin ich dran. Mhm. Da ergeben sich logischerweise die, die Berührungspunkte auch wirklich mit der, mit der faktischen Arbeit. Es ist eben so manchmal so ein, so ein Rollenwechsel nötig zwischen so der, der aktivistischen Arbeit und der, der Perspektive des, des Forschenden. Mhm. Ähm, genau, also so, um es erstmal erstmal zusammenzufassen.
0: Ja. Und ähm, dann würde ich über das, ähm, weil ich vermute, Soziolog, äh, soziologische Sportwissenschaften oder Sozialwissenschaften des Sports studiert man nicht ohne Grund. Ähm, quasi, wo ist denn da so im, im Sport Ihre Leidenschaft? Also wenn Sie gerade sprechen über, dass man einmal praktisch was tut und dann sich aber auch beobachten zurücknimmt, wo ist so Ihre Leidenschaft im, im Sport, die dann auch wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, Sie zu Ihrem Studium dann so geführt hat?
1: Ja, also zunächst mal muss man leider festhalten, bei mir ist halt eine riesige Diskrepanz zwischen der Begeisterung für Sport und dem Talent, was ich selber mitbringe. <lacht> äh, es ist in einigen Bereichen in Ordnung, also ich komme aus der Leichtathletik, ähm, bin jetzt da vor allem im, im Ausdauerbereich ähm, immer noch sehr, sehr aktiv, ähm, da sieht es auch ganz okay aus, also äh, tatsächlich so marathon so das, das funktioniert schon, aber nie so, dass tatsächlich ähm, ja, irgendwie der Begeisterung entsprochen hätte, die ich, die ich dafür habe. Und ähm, ja, grundsätzlich, ich, ich betreibe quasi alle Sportarten sehr, sehr gerne und dazu kommt auch ein, ähm, ich will schon fast sagen, exzessiver, äh, passiver Sportkonsum, mhm. ähm, das kann glaube ich Kenan auch ganz gut bestätigen, der, der ja da auch nicht ganz anders ist, muss man sagen. Ähm, ja, das äh, bestimmt tatsächlich große, große Teile meines Alltags. und ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh, dass es privat sich ganz gut vereinbaren lässt, weil ich da nicht der Einzige bin.
0: Ja, schön. Ja. Also ich finde aber eins ganz, ganz erfrischend und auch erleichternd zu sagen, also Begeisterung für Sport muss ja nicht bedeuten, dass man in dem, was man macht, dann automatisch auch super, super ist. sondern Ich halte es eher quasi so mit dieser philosophischen Tradition, die sagt, also groß in was sein, Bedeutet, Liebe zu haben für das, was man macht. Und ähm, Ich weiß nicht, ob Sie das so für sich ähm, auch hören können, aber ähm, finde ich ein schönes Bild, dass Sie sagen,
1: also ich begeistert Sport und ich muss aber nicht jetzt die Rakete sein überall. Also der Anspruch und Ehrgeiz an mich selbst ist schon trotzdem riesig, aber <lacht> halt so in so einem realistischen ja. Grad meiner Möglichkeiten. Also ja. ähm, Da ist auch eine Menge Frustration auf dem Spiel, ja. äh, die auch irgendwie dazugehört. Ähm, Aber klar, ähm, jetzt bin ich nur auch schon fast 30 Jahre alt. Es wird irgendwann auch Zeit, sich sich selbst irgendwie einschätzen zu können. Von daher, die Grenzen sind da und es ist auch völlig in Ordnung.
0: Ich finde das ja auch das Schöne, wobei einem Sport tatsächlich hilft. Also meine Begeisterung für meinen Sport ist auch riesig und meine Grenzen sind sehr eng Und ähm, da geht es auch ums, ums, ums Lernen, manchmal sogar schon mittlerweile ums Lernen, auch Abschied zu nehmen. Aber ich möchte bei der Liebe zum Sport bleiben und schaue in Ihre Richtung. Herr Dorn, welcher Sport fasziniert Sie und was fasziniert Sie an Sport so persönlich?
2: Also ich habe meinem Vater und meinem Bruder eigentlich zu verdanken, dass ich schon in frühen Jahren mich viel bewegt habe. Mhm. Sonst wäre ich vielleicht ein Sportmuffel geworden. Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher. Aber mir war immer bewusst, ich wollte immer schneller sein als alle anderen. Im Gehen, im Mhm. Laufen. Mhm. Und habe es dann tatsächlich auch in den jungen Jahren immer geschafft, Mhm. immer das Schnellste zu sein. mein Vater hat ähm, ähm, ja einen einen sehr körperlichen Beruf ausgeübt. Der war Mhm. werktags fix und fertig. Aber am Wochenende hat er sich trotzdem aufgerafft und ist mit uns dann äh, rausgegangen und hat mit uns Sport gemacht. War mit uns schwimmen, laufen. dann sind wir sogar immer wieder auf so einen großen Abenteuerspielplatz nach Düsseldorf gefahren und da gab es zwei Tennisplätze und äh, zu der Zeit waren Boris Becker, Michael Stich, Agassi und die Konsorten, die waren ja ganz groß drauf und mein Bruder und ich haben äh, lange gebettelt, bis wir einen Tennisschläger bekommen haben und haben uns dann auf diesen zwei Plätzen, äh, je nachdem welcher frei war, gebettelt. Er ist fünf Jahre älter als ich, also ich musste mich anstrengen und dieser Ehrgeiz hat dann dazu geführt, dass ich dann immer versucht habe, in dem, was im Sport möglich war, herauszuholen. Und äh, Tennis ist die eine Sportart, für die ich brenne. Und ähm, da habe ich jetzt gar nicht Tennisstunden genommen oder war im, im, im Verein aktiv. Die zweite Sportart ist Basketball. Wow. Ähm, das ist eine Sportart, die mich bis heute nicht loslässt. Ähm, die hat so viel... So viele Komponenten zu bieten, von der Schnelligkeit, vom Umschaltspiel, mhm. springen, laufen, passen, werfen, fangen, das ist äh, da muss man so schnell sein, mhm. das hat mich äh, immer fasziniert und ähm, mhm. das, ist, äh, so, das sind meine zwei, zwei Sportarten, wofür ich brenne und ähm, ich versuche dann auch im Alltag etwas schneller zu sein. Ja. Ich merke manchmal, dass ich etwas langsam rede und langsam denke. Dann denke ich mir, oh, jetzt versuche ich einen Gang wieder höher zu schalten. Jetzt ja. geht es von, von der Verteidigung ab in, die, äh, in den Schnellangriff und äh, versuche dann so ein bisschen anzuziehen. Das Problem ist dann nur, dass ich dann von einem Fettnäpfchen ins nächste trete und genau, dann manchmal sogar unüberlegte Sachen sage. Das äh, fällt mir dann zum Beispiel in Workshops oder Seminaren auf, äh, wenn ich zum Beispiel mit meinem Kollegen Lasse dann äh, äh, einen Vortrag halte und dann denke ich, oh, wie ist deine Reaktion äh, darauf, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ich
1: glaube, das spricht eher für deine eigene äh, Sensibilität. Äh, ich glaube, da überinterpretierst du, also mach dir keine Sorgen.
0: Ja, das, ist, das ist ein schöner Trost. Und gleichzeitig kenne ich das auch, ähm, zu denken, komm mal in die Puschen und dann, in diesem Umschalten passiert was und dann stolpert es mal. Und schönerweise darf ja auch sein, also auch Basketballer stolpern manchmal genau bei diesem diesem Shift von von Verteidigung auf auf, Offensive. Implizit war jetzt sozusagen bei Ihnen auch schon das Thema so Haltung ähm, mit angeklungen, Ähm, zum einen in dem, was Sie beruflich machen, Herr Dorn ähm, aber dann auch so in dem, dass Sie sagen, also ich brenne für das und ich will da was, Ähm, es geht um um einen Geschwindigkeitswechsel. Ich möchte mal ein bisschen expliziter nachfragen bei Ihnen beiden. Gibt es in Ihren Sportarten, die Ihnen wichtig sind, egal ob Sie sie ausüben oder ob Sie sie konsumieren, was, wo Sie sagen würden, also ja, da geht es in diesen Sportarten um Haltung und und, und da kommt eine Haltung zum Ausdruck, die
2: mir auch wichtig ist. Ich habe eben von von dem Facettenreichtum des Basketballsports erzählt und Mhm. Es ist ja nicht nur dieses 5 gegen 5 spielen auf dem großen Feld. Ich habe sehr viel Zeit auf den Streetball-Plätzen äh, verbracht und ähm, ich habe am Wochenende immer versucht, der Erste zu sein, um ja. meine Ruhe zu haben, um bestimmte Bewegungsabfolgen einzustudieren. Und dann kommt auf einmal jemand und will auch auf den Korb werfen. Und ja. meine erste Reaktion war immer, was erlaubt er sich überhaupt? Ich bin der Erste hier gewesen als Erster und ich möchte den Platz auch für etwas längere Zeit für mich in Anspruch nehmen. Ja. Und aus dem Ärger wird dann aber später etwas, also es wird transformiert in etwas Positiven. Also ich mhm. lerne erstmal diese Person kennen, wir werfen erstmal gemeinsam auf den Korb mhm. und dann kommen wir so langsam ins Gespräch und spielen dann auf einmal eins gegen eins. Und dann entwickeln wir Regeln. Soll der Verteidiger das Foul ansagen oder der der Angreifer? Also wir kommunizieren äh, auf eine sehr faire Art und Weise miteinander. Wir teilen uns etwas, was wir eigentlich für uns selbst in Anspruch nehmen wollen. Und das hat hat eigentlich mein Leben lang mich eigentlich begleitet, dass ich Mhm. so wie auch eben in in der Sporttherapie erst einmal mich zurücknehmen muss und sagen muss, okay, Lernt erstmal diese Person kennen. Und ja. so ist es dann auch im Basketball gewesen, im 1 gegen 1. Ist er Linkshänder, Rechtshänder, wirft er gerne, zieht er gerne zum Korb, ja. macht er gerne viele Finden, bevor er dann wirklich den Abschluss sucht. Mhm. Und ähm, erst dann, nachdem man total durchschwitzt ist und vielleicht doch. Schon wieder verloren hat und gemerkt hat, ja, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal noch früher aufstehen (lacht) und noch besser trainieren, Ähm, dass man dann ins Gespräch kommt und ähm, erstmal in Erfahrung bringt, was machst du so sonst abseits vom Basketball, aus welchem Stadtteil kommst du? Mhm. Vielen Dank. Ähm, Mir hat sich da gerade
0: eine ganz neue Dimension eröffnet von quasi Sport als absolut tiefem kommunikativen Prozess, so mit diesem Gefühl, da ist jemand fremd, der dringt jetzt vielleicht sogar in, in meinen Raum ein, den ich mir so ein bisschen da geschaffen habe und dann aus dieser Grenzüberschreitung dann in was zu kommen, was, was ein Spiel nach Regeln ist, also ein Hammerbild. Vielen herzlichen Dank. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt. Ich vermute, dass uns das jetzt gleich ähm, bei, der, bei der Frage nach Zusammen 1 auch beschäftigen wird. Aber natürlich, Herr Müller, äh, ich möchte an Sie die gleiche Frage oder vielleicht die ähnliche Frage nochmal stellen. Welche Haltungen sind Ihnen denn im, im Sport wichtig? Welche sind Ihnen aufgefallen? Welche sind Ihnen vielleicht auch zu eigen? Oder welche möchten Sie nicht preisgeben? würde mich schon sehr interessieren.
1: Also erstmal gehe ich äh, mit Kindern total mit und äh, da hat man ja teilweise noch äh, Sprachbarrieren und andere Komponenten drin, die die eigentliche Kommunikation ja noch deutlich erschweren und es funktioniert dann eben in aller Regel trotzdem. Ja. Ähm, für mich persönlich äh, würde ich fast noch einen Schritt zurücktreten und sagen, dass äh, ja erstmal die grundsätzliche Disziplin und Ausdauer, äh, die mir wirklich sehr, 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 sehr lange abgegangen ist. Also, ich habe ich hab gerade, mhm. äh, während ich drüber nachgedacht habe, mal so gedacht, also wahrscheinlich die letzten zwei, drei Jahre sind die ersten in meinem Leben, wo ich mich so als fleißig bezeichnen würde. Und ähm, das kann man für die, für die Phase davor definitiv nicht sagen. <lacht> ähm, da, das würden, glaube ich, auch einige, einige bestätigen. Und auch das ist völlig in Ordnung. Ähm, und ansonsten ist es auch ähm, einfach der, ähm, der Punkt, mit, ja, tatsächlich mit einer Haltung, mit Frustration umzugehen, die definitiv ja. da ist. Ähm, was natürlich auch punktuell nicht immer gelingt. Definitiv auch mir nicht. Ja. Ähm, aber was einfach einen absoluten Mehrwert bringt so im, im Umgang hm. Ähm, ja, einfach das, äh, das zu lernen, damit angemessen umzugehen, ja. ähm, sich an einen, an einen irgendwie nonverbalen Code zu halten, den, den alle akzeptieren, den eigentlich über den eigentlich auch jeder Bescheid weiß, obwohl das vorher nicht besprochen wurde. Ja. Ähm, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. ja, ja Glaube ich, haben wir schon einiges.
0: Ja, na, vielen Dank. Und, und vor allem, was in dem Fall, wo ich jetzt ähm, total andocken kann, zu sagen, über den Sport, zu lernen, mit den eigenen Beschränkungen zu leben und so in Ausgleich zu bringen, das, was ich will und das, was ich dann wirklich kann. Also so, was mir da immer wieder kommt, jetzt als Pfarrer natürlich, ist dieses ähm, von Paulus, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht oder ich ergänze mal oft nicht. Und, und dann kommt es zu Frustration und, und dann die Frage, wie gehe ich dann da damit um, ähm, lasse ich die Ungehemmt raus. Also erlebt man manchmal auch im im Fernsehen, dass jemand so sagt, boah, den Tennisschläger vielleicht ins Eck pfeffert oder so. Ähm, Und und auch die Frage, gibt es dann einen gesunden Umgang? Ähm, Und gibt es vor allem einen, der dann vor allem auch andere nicht in Mitleidenschaft zieht? Und äh, da sind wir dann vielleicht manchmal schon, oder kommen wir so langsam in diese Richtung auch auf das, was zusammen eins ausmacht, wenn Frustration ähm, in so einen Gewaltexzess. Ähm, verbale Gewalt oder, oder wirklich auch ähm, verletzen wird gegenüber anderen Menschen. Wir sind da, um vor allem über Zusammen eins zu sprechen. Ich würde den Aufschlag machen und, und sagen so ein bisschen das, was ich weiß, was ich von Ihnen so erfahren habe und würde Sie dann aber bitten, einfach auch über das Projekt zu erzählen. Also Maccabi Deutschland hat ins Leben gerufen und es wird gefördert, dieses Projekt zusammen, eins vom Bundesfamilienministerium, so in der Kurzform. Und es geht um Antisemitismusprävention im Fußball, was jetzt also speziell am, am heutigen Tag, an dem unser neuer Bundeskanzler der Wannsäge Konferenz und allem Schrecklichen ähm, quasi, ähm, was daraus resultiert, ist mahnend gedenkt, einmal virulent, aber dann auch virulent, ähm, weil man in den letzten Monaten immer wieder erleben konnte, wie es tatsächlich auch ähm, bei großen Spielen, die als Freundschaftsspiele angekündigt waren, dann zu antisemitischen Ausschreitungen kommt nach wie vor. Ähm, und Sie haben da so in einem Team ein ganzes Konzept entwickelt und ja, bin jetzt einfach wahnsinnig gespannt, von Ihnen zu hören. Zusammen eins. Wo kommt her? Wer ist dabei? Und worum geht's?
2: es? Ja, also die Idee ist entstanden, weil die Leiterin der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden gemeinsam mit ihrem Sohn damals einen, einen antisemitischen Vorfall selbst auf dem Fußballplatz erlebt hat. Und das fand sie dermaßen einschneidend, mhm. dass sie dann gesagt hat, da muss doch etwas getan werden. Wir müssen jetzt mal auf eine andere Ebene, auf einer anderen Ebene den Antisemitismus ähm, bekämpfen, angehen. Und so war es natürlich naheliegend, dass man sich an Maccabi Deutschland gewendet hat, weil Maccabi Deutschland natürlich die Vertretung der jüdischen ja. äh, Sportler in, ähm, in Deutschland ähm, darstellt. Und so wurde der Antrag gestellt. Und äh, anfangs sollten eigentlich zwei Projektmitarbeiter angestellt werden, aber dann hat sich irgendwie aus den Bewerbungsgesprächen herauskristallisiert, da sind einige dabei, die ähm, sehr, sehr bereichernd sein könnten und so waren wir anfangs fünf Jungs. Ähm, mittlerweile mit Praktikanten, Schülerpraktikanten, ähm, mit, mit Mini-Jobbern ähm, werden wir immer weiter unterstützt. Also unser Team wächst immer weiter voran und wir entwickeln äh, sukzessive ein, ein Maßnahme- oder wir schnüren einen Maßnahmenkatalog, mhm. ähm, Orientiert an den Bedürfnissen unserer Zielgruppen. Also, es hängt natürlich davon ab, ob wir uns jetzt mit Vereinsvorständen unterhalten oder ob wir uns mit ähm, ähm, Vereinssportlern auseinandersetzen, ob es jetzt 16-, 17-Jährige sind oder ähm, gestandene Erwachsene. Und ähm, wir bieten Seminare, Workshops an, ähm, während demnächst im März auch eine Tagung veranstalten, ähm, wo wir dann auf wissenschaftlicher Ebene das Thema. Ähm, noch angehen wollen, über drei Tage ähm, ja. gestreckt. Und ähm, wir wollen zunächst einmal, wir haben drei, drei feste Säulen in mhm. unserem Projekt und wir wollen zunächst einmal verstehen, was ist das Kernproblem Antisemitismus im Sport? Und wenn wir mhm. erst dieses Problem verstanden haben, indem wir wissenschaftliche Studien ähm, äh, erforscht, studiert haben, mhm. ähm, aber auch selbst Studien angelegt haben, wollen wir daraus ableitend unsere Maßnahmen entwickeln? Mhm. Einige Maßnahmen, wie gesagt, haben wir ja schon entwickelt. Und ähm, da sind wir weiterhin im Prozess ja. und gehen selbst auf ähm, Vereine zu, werden aber im Großen und Ganzen, ich würde eher schätzen, zu 90 Prozent werden wir von Anfragen überflutet, mhm. ähm, weil wir zum Beispiel wie heute durch so eine Podcast-Sendung oder wenn wir... Ähm, wenn wir in der Zeitung einen Artikel haben, dass wir natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Und Und dann kommen die Leute auf sie zu. Genau. genau. Oder wenn natürlich ein antisemitischer Vorfall passiert ist, vornehmlich im Frankfurter Raum, weil Maccabi Frankfurt im Frankfurter Raum sehr bekannt ist, mit über 2000 Mitgliedern, ist es sehr naheliegend, dass bei einem antisemitischen Vorfall direkt Maccabi Frankfurt bzw. Maccabi Deutschland angeschrieben wird und wir dazu geholt werden.
0: Ja. Da vielen Dank für diesen ersten Aufschlag. Ich habe jetzt so gehört, es geht im Prinzip so aus der Perspektive der, der Forschung und erstmal zu eruieren. Was ist tatsächlich da, ähm, dann drum ähm, Konzepte zu entwickeln? Herr Müller, vielleicht könnten Sie auch was sagen, weil ich meine, es wurde ja von Maccabi auch tatsächlich so eine Studie veröffentlicht, ähm, in der es um ähm, um Antisemitismus im Fußball ging. Ich könnte mir vorstellen, als erstes kommt nämlich zu sagen, ja, gibt es ja gar nicht. Das das ist so wenig, das taucht kaum auf. Ähm, Und ich weiß aber, dass diese Studie schon auch ein bisschen ein anderes Bild zeigt und nicht nur im Fußball. Mögen Sie da?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, Was ich gerade noch überlege, habe, sollen wir ja. vielleicht noch ein, zwei Worte zu Maccabi selbst sagen vorab? Ja, ähm, gerne. Äh, weil das ja, ja. doch vielleicht nicht allen ein ja, Begriff ist. ist. Ähm, ich zum Beispiel komme aus, äh, aus Nordhessen, hatte äh, natürlich auch davon gehört, dass es jüdische Sportvereine in Deutschland gibt, aber ja. eben dann doch auch bevor ich nach Frankfurt kam, nicht so ein, nicht so ein klares Bild, deswegen vielleicht in, in zwei, drei Sätzen. Mhm. Ähm, also Maccabi Dachver- Deutschland als Dachverband der insgesamt jetzt 39 äh, Vereine in Deutschland ähm, und da muss man sich eben vorstellen, die sind äh, nicht exklusiv jüdisch. Also, das sind eben. Jetzt, und das haben wir auch in besagter Studie rausgefunden, das sind so roundabout 40 Prozent jüdische Mitglieder. Ähm, die hatten früher natürlich gerade in den Neugründungen nach, dem, nach der Zeit des Nationalsozialismus noch eine ja. andere Funktion und da waren es eher Richtung 100 Prozent, würde ich sagen. Ja. Ähm, da war es einfach natürlich auch ein Schutzraum für eine völlig unterrepräsentierte jüdische Bevölkerung, ja. ähm, eine Chance, jüdisches Leben sichtbar zu machen. Das ist es jetzt immer noch und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Element, ähm, denn das vergessen eben auch sehr, sehr viele, einfach 100. 1000, äh, Mitglieder hat die jüdische Gemeinde in Deutschland. So viele sind das nicht. Und ja. äh, da, da ist Maccabi eben idealer Bezugspunkt, um einfach Sichtbarkeit zu schaffen, Berührung zu schaffen, Begegnungen zu schaffen. Ja. Ähm, so, jetzt habe ich doch ausgeholt, jetzt aber zur Super, Studie.
0: Ja. Ähm, und, und wenn wir aber schon sind, also ich finde es nämlich auch wichtig und wertvoll zu wissen, es ist zum Beispiel so, dass gerade im Raum Frankfurt auch ähm, Muslimische Menschen, und, ähm, Menschen mit christlichem Hintergrund da dabei sind, einfach zu sagen, weil sie gesagt haben, es sind nicht nur ähm, jüdische Menschen, aber jetzt positiv rauszustreiten, sagen, da kommen wirklich Menschen ähm, mit ihren unterschiedlichen religiösen Hintergründen zusammen, ähm, sind da in einem Verein, tragen aber auch mit Stolz und mit Freude dieses maccabi wappen identifizieren sich da ähm, und jetzt vor dem Hintergrund, also ist umso erschreckender, was Sie in dieser Studie herausgefunden
1: haben. Definitiv. Und also es ist auch inzwischen gerade bei Maccabi Frankfurt wirklich bewusst dieser integrative Anspruch. Also da, da hat sich eben einfach der Ansatz verändert. Genau, jetzt zur Studie. Ehrlicherweise muss man aus unserer Perspektive der, der Projektmitarbeitenden und der, die schon natürlich irgendwie ein bisschen, ein bisschen länger mit Maccabi zu tun haben, sagen, für uns war das eigentlich nicht überraschend, was da rauskam, mhm. sondern anekdotisch wusste man das eigentlich schon. Mhm. Nur es, es gab da keine wirklich belastbaren Zahlen zu. Und ähm, ja, wir haben eben in, in der Studie herausgefunden, dass insgesamt 39 Prozent der Mitglieder schon mindestens einmal persönlich von einem antisemitischen Vorfall betroffen waren, der unmittelbar in Zusammenhang mit Maccabi stand. Ja. Ähm, das betrifft die jüdischen Mitglieder etwas mehr, aber es betrifft eben äh, auch durchaus regelmäßig nicht jüdische Mitglieder. Und wir haben eben eine eine klare Akkumulation im Fußball, da sind es fast 70 Prozent, die eben schon einmal von einem Vorfall betroffen waren. Also der Fußball scheint definitiv ein Handlungsfeld zu sein, wo es es Strukturen gibt, wo es besonders viele Situationen gibt, wo Antisemitismus sichtbar wird. Denn dass der ähm, auch bis in die Mitte der Gesellschaft verankert ist, das zeigen andere Studien, die Mhm. ähm, die Einstellungsmuster offenlegen und dann scheint der Sport eben dann trotz aller positiven Elemente, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, ähm, eben auch die Situation zu liefern, wo das dann rausbricht, wo ähm, eben das äh, in dem Fall antisemitische Gedankengut sichtbar wird, wo es sich in Anfeindungen äußert, äh, tatsächlich in Gewalt oder in, in anderen Vorfällen. Und vielleicht noch abschließend, die Vorfälle tatsächlich beschränken sich nicht nur auf die Sportplätze. Ja. Wir haben es auch ähm, mehrfach verzeichnet in der Studie und man hat es ja auch so erfahren, dass ähm, Mitglieder zum Beispiel einfach, wenn sie mit der Maccabi jacke Sie haben es gerade schon angesprochen, mit dem Magendavid, mit dem David Stern auf der ja. Brust, ähm, sind sie eben sichtbar, werden als jüdische Personen äh, eingelesen, markiert, ob sie es denn sind oder nicht ähm, und dann auch dementsprechend angefeindet. Also es ist ja. Ähm, relativ eindeutiges Bild, was da gezeichnet wird. Und ja. äh, das noch als wirklich letzter Satz. Ähm, das steht in, in klarem Kontrast zu den Statistiken, die wir von den Sportverbänden haben. Mhm. Denn äh, gemäß der, dem fast nichts bekannt, riesiges Dunkelfeld. Mhm. Und da sieht es eher so aus, als wäre Diskriminierung kein riesiges Problem.
0: Ja. Und also ich, ich finde es auch schreckend, quasi, dass es ähm, ich, ich habe in diese Studie reingelesen oder ich sage, ich habe die fast ganz durchgelesen und das Erschreckende ist tatsächlich, dass man das sagen könnte, ich will da überhaupt gar kein Verständnis aufbringen, aber zu sagen, auf einem Fußballplatz in so einer Frustrationssituation ist vielleicht so, so gruselig, das ist noch eher denkbar als, das sind... Beispiele drin, die mir einfach nachgegangen sind bis heute. Ähm, ähm, da ist eins von, von einem Jungen, der glaube ich sein Handy reparieren lässt. Ähm, und und, und auf, dem, auf der Quittung steht dann nachher irgendwie so sozusagen als seine Adresse was von einer Holocaust- Allee oder ich weiß es ja. nicht, ob ich es genauso richtig mhm. wiedergebe, aber da kriege ich eine Gänsehaut, weil mich das so gruselt. Ähm, weil ich denke, also was passiert da in Köpfen? Ähm, in, in, dem Moment, in dem Moment echt Echt unvorstellbar. Und auf der anderen Seite, Herr Duan, Sie haben es vorher gesagt, also es ist wichtig, bei sich selber anzufangen. Ich merke in meinem täglichen Leben natürlich auch, dass ich nicht frei bin von Vorurteilen aller Art. Und, und, und frage mich dann schon auch, wie tief sozusagen Antisemitismus und auch generell eine, eine Vorbehalt gegen Fremden und Fremdenfeindlichkeit ähm, durch die Kultur in mir drin ist. Ähm, Ich will jetzt nicht predigend ausholen, aber ich habe eine eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ähm, spannende Geschichte gehört von einem Cornel West, ein baptistischer Prediger und Philosoph in Amerika, der sagt, ähm, auf die Situation dort übertragen: Nach Jahrhunderten, in denen ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe unterdrückt werden, Braucht man niemand Weises im Raum, sozusagen, damit diese Systematik da ist, so diese Gedankenlinien. Und da finde ich, Ihre Studie legt da offen, dass im Sport, aber auch in der Mitte der Gesellschaft ein Thema ist, das bearbeitet gehört. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, also wie wie sieht dieses Bearbeiten konkret aus? Sie haben gesagt, einerseits Sie bieten Workshops an, aber auch Vereine kommen auf Sie zu, finde ich schon also bei allem eine riesen Offenheit zu sagen, hey, bei uns ist was, bitte kommt. Ist es, haben Sie Lust dazu zu erzählen, wie, wie sieht Ihre Arbeit denn dann konkret aus? Also was sind so Maßnahmenpakete, die Sie schnüren? Wie gehen Sie mit den Menschen um? Das wäre sicher super interessant.
2: Das, das hängt jetzt natürlich von, von, von der Anfrage ab. Also wenn mhm. wir jetzt beispielsweise einen Sportverband haben, der einfach nur mal informiert werden will oder wo es dann um die Lizenzverlängerung geht von SchiedsrichterInnen oder von von TrainerInnen, dann ist es für uns ähm, ganz klar, dass wir ein ein Seminar, ein Workshop anbieten, Mhm. ähm, in dem wir die Erscheinungsform von Antisemitismus aufzeigen, Handlungsmöglichkeiten äh, zusammen erarbeiten und ähm, die Aktualität des Problems ähm, aufzeigen. Mhm. Ähm, anders ist es wiederum, wenn jetzt beispielsweise ähm, bestimmte F- Sportabteilungen, Fußballabteilungen uns ansprechen, dann ist es klar, dass wir mit den Jungs und Mädels auf dem Fußballplatz gehen. Mhm. Das heißt, wir versuchen, wir, wir nennen unser, unser Konzept liebevoll Metufu, das hat nichts mit Essen zu tun, okay. äh, es ist die Abkürzung für Methodenfusion. Ähm, mhm. Wir versuchen, Bildungspolitische Arbeit ähm, zu koppeln mit Bewegung. Ja. Ähm, das heißt, dass wir auf dem Fußballplatz ganz normale ähm, Übungen, Anzeigen, Ansagen, die ähm, in hoffentlich bestmöglicher Qualität durchgeführt werden. Also es soll schon ein richtiges Fußballtraining sein, äh, wo sich dann die ähm, SportlerInnen sich dann auch wirklich austoben können und auch merken, ich werde hier belastet. Und auf der anderen Seite müssen sie aber währenddessen kognitive Aufgaben erfüllen. Sie müssen beispielsweise auf einem Meinungsbarometer eine Haltung einnehmen. Sie müssen, sie müssen sich für etwas entscheiden. Ja. Stimme ich für oder gegen diese Aussage? Oder bin ich irgendwo dazwischen? Es gibt da keinen richtig oder falsch. Das ist so der erste Eindruck, der erste ja. Gedanke, der, der einem einschießt. Und ähm, dann wird ganz kurz darüber geredet. Und mhm. dann geht das Training auch schon wieder weiter. Also es soll nicht heißen, dass wir im November bei ähm, gefühlt 5 Grad Celsius eine halbe Stunde auf dem Fußballplatz stehen und gemeinsam diskutieren, sondern da soll Bewegung rein. Wir versuchen, die die Jugend ähm, zu mobilisieren und auf der anderen Seite, mobilisieren ist wieder so ein Fachbegriff aus aus der Therapie, muss ich mich auch so ein bisschen (lacht) ähm, in Bewegung zu bringen. In Bewegung zu bringen und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, etwas zu vermitteln. Also unser unser Anliegen ist es, Aufklärungsarbeit zu betreiben, ein Bild zu schaffen, was bedeutet das Judentum heute? Mhm. Es geht nicht um die zwölf Jahre ähm, Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten Mhm. im 20. Jahrhundert. Die die Erinnerungen, die man an diese Zeit hat, sind fürchterlich genug. Man sollte auch ähm, sich gewahr sein, dass äh, es gute Jahre gab im Zusammenleben zwischen Deutschjuden und ähm, der, der deutschen Bevölkerung. Ähm, und vor allen Dingen ist es äh, wichtig äh, für uns aufzuzeigen, äh, was die Jugend, die jüdische Jugend heutzutage anzubieten hat. Mhm. Ja. Ähm, die Jugendzentren, die Gemeinden, die stellen äh, wahnsinnige Programme auf. Es mhm. gibt ähm, den jüdischen Song Contest, äh, da treten die jüdischen Gemeinden, die Jugendzentren gegeneinander an. Ja. Da werden Choreografien entwickeln, entwickelt und ähm, also das, das ist schon ja. ähm, etwas, was man sich wirklich anschauen kann. Ähm, und uns ist es äh, wichtig, allen anderen zu zeigen, äh, wir haben ein jüdisches, blühendes Leben in Deutschland und das soll respektiert werden, ja. genauso wie ihr wollt, dass euer Glaube und eure Interessen respektiert mhm. werden.
0: Und ähm, sozusagen das ist eben auch, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, so die Pluralität auch innerhalb ähm, der jüdischen Gemeinde. Ähm, so darzustellen. Weil ich glaube, das ist ja ein, also eine ganze Bandbreite von Einstellungen, von Haltungen, ähm, von Menschen, die es da gibt. Also auch da ist schnell vielleicht beim Thema Judentum so ein Klischeebild, ähm, ein Mensch, der in die Synagoge geht und vielleicht dessen das nicht essen darf oder so. Aber wie, wie weit tatsächlich jüdisches Leben ist. Ähm, und, und das habe ich mit einer gewissen, ähm, mit einer gewissen ähm, Ehrfurcht muss ich beinahe sagen, gehört davon, wie Maccabi jetzt auf jeden Fall als Sportvereinigung sich auch zu Deutschland bekennt, diesem, diesem Land, aus dem jüdische Menschen so viel Schlimmes erfahren haben. Ganz sinnbildlich ist für mich da sozusagen dieses, diese trikot von Maccabi, ne, das eben schwarz-rot-goldenen Hintergrund hat, wo ich denke, das finde ich so ein unglaubliches, schönes Bekenntnis und, und merkt auch, also ich will da auch gern mehr erfahren über diese Kultur. Für jetzt will ich bei diesem Konzept nochmal bleiben, Herr Müller, finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz zu sagen, also wir bringen die Leute in Bewegung, wir machen nicht einfach einen Vortrag oder ihr hört anderthalb Stunden jetzt an, was wir euch zu sagen haben und alle schalten innerlich ab, sondern ähm, da gibt es ein, ein Konzept, da wird kognitive ähm, Bewegung mit ähm, physischer Bewegung so in Einklang gebracht. Ähm, wie hat sich das Konzept entwickelt? Und noch spannender sondern aber, ähm, wie wirkt sich das denn aus? Also welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie da mit Jugendlichen auf dem Platz sind und arbeiten? Oder auch mit generell, auch mit, überhaupt mit Fußballern, mit, mit Älteren?
1: Also grundsätzlich natürlich die, die klassischen Workshop-Formate, die, die haben mhm. wir schon auch. Äh, ja. Tatsächlich als, als Beispiel kam mir gerade in den Sinn, wo wir uns heute hier aufhalten. Wir hatten auch letztes Jahr die Gelegenheit, die Jugendteams des VfB Stuttgart äh, mhm. zum Thema zu, zu schulen, zu sensibilisieren, ähm, wo ich äh, definitiv sehr, sehr begeistert war von der Disziplinaufnahmefähigkeit und man hat richtig gemerkt, das war nicht das erste Mal, dass sie ja. sich über Diskriminierung unterhalten, dass die über den Tellerrand hinausschauen des ja doch irgendwie getakteten Nachwuchsleistungszentrumslebens. Ja. Ähm, und da geht es vor allem, und das ist dann bei den bei den äh, praktischen Kombinationen auch so, ähm, grundsätzlich haben wir so zwei wesentliche Inhalte, würde ich sagen. Es ist zum einen äh, wirklich immer noch ja, äh, Sensibilisierung und vor allem das, das Erkennen von Antisemitismus zu ja. ähm, zu schulen, zu vermitteln, denn daran hakt es in den allermeisten Fällen und an den allermeisten Stellen, gerade wenn es um so subtilere Formen geht, wenn es um Antisemitismus in Verschwörungsmythen geht, was nochmal jetzt explodiert ist im im Kontext der Corona-Pandemie. Also eben zum einen wirklich dieser Moment des Erkennens, Und dann haben wir im zweiten Schritt äh, immer wieder den Versuch, so eine Art Widerspruchskultur, Widerspruchshaltung zu vermitteln. Das ist eben ein ganz, ganz elementarer Ansatz. Und der lässt sich natürlich super eben auch mit sportpraktischen Übungen verbinden, wo man dann in dem Moment eben, wie Kenan es gerade gesagt hat, sich positionieren muss, Haltung zeigen muss. ähm, Denn auch daran hakt es. Ähm, Da haben wir die ganz klassischen Mechanismen, von denen vermutlich auch niemand ganz frei ist, ähm, dass äh, ja wirklich die typischen Sprüche, ja, ich kenne den seit 30 Jahren, der ist doch kein Antisemit, das, äh, ja. das musst du im Kontext lesen, das hat er nicht so gemeint. Ja. Ähm, da ist es immer ein bisschen leichter, irgendwie wenn persönliche Bindung ist, das ein bisschen klein zu reden, zu bagatellisieren. Ja. Ähm, es geht ja nicht zwingend Je nach nach Schwere des des Gesagten natürlich, aber es geht ja nicht zwingend immer darum, die Person zu problematisieren, sondern die Aussage, die getätigt wurde, deutlich zu machen, ähm, hier muss widersprochen werden, das darf nicht normalisiert werden, sonst verschiebt sich der Diskurs eben immer ein bisschen weiter. Ähm, Das sind so die Punkte, wo wir ansetzen wollen. Natürlich sind wir begrenzt, das wissen wir auch, Ähm, gerade in so einer sportpraktischen Trainingseinheit, die dauert 90 Minuten viel davon sind die Leute auch einfach außer Atem, da kommt man natürlich ein bisschen ins Gespräch, aber also ja. die Zeit reicht natürlich nicht, aber es ist eben ein Impuls, wirklich um Haltung zu vermitteln. Ja. Da versuchen wir, dass eben im, im Nachgang noch drüber nachgedacht wird und vielleicht trifft man sich eben dann wieder dann doch für ein, für ein klassisches Format. Also so.
0: und, und ist ja auch, also Klar sind es nur 90 Minuten, aber auch, für mich zählt da immer dieses, sich auf den Weg machen. Also da leben Menschen die kommen extra wegen uns und für uns, bringen uns eine Einheit mit, bringen uns aber auch Impulse mit. Und gerade im Sport ist es ja so, also in, in 90 Minuten zusammen außer Atem sein, kann manchmal mehr passieren, als jetzt in 90 Minuten nebeneinander sitzen und irgendwie so da auch zuhören. Was mich natürlich jetzt auch interessieren wird, ist das zu sagen, also jetzt gibt es Aussagen, die problematisch sind oder Vorfälle, die erschreckend sind. Und dann haben Sie gesagt, es geht wirklich darum, die Haltung einzuüben, weil im ersten Moment ja, reagiert man vielleicht auch so, wie man es von sich selber nicht will. Ich wäre zum Beispiel jemand, ich erschrecke dann. Und dann kommt so, ein, so eine Blackout-Phase, wo ich denke, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Also so, ähm, so kenne ich zumindest, wenn ich, ich war Gott sei Dank noch nicht oft in so Sondersituationen, aber dass bei mir erstmal so eine Starre kommt und ähm, zu überlegen und dann aus dieser Starre rauszukommen, was zu sagen, ähm, was zu tun, Haltung zu zeigen, ist ja gar nicht so einfach. Und dann habe ich mir aber auch die andere Seite überlegt, und zwar zu sagen, also wie geht man denn, oder wie würden Sie denn sagen, kann man, mit den äh, Täterinnen oder ich vermute übrigens ins Täter auch umgehen. Also ähm, gibt es da, eine, gibt's da eine, eine, eine Möglichkeit oder ähm, ja, kommt es in Ihrem Projekt, in Ihrem Konzept so vor?
2: Also wichtig ist, ähm, den Inhalt erstmal zu hinterfragen. Ja. Also, wenn man schon dieser Schockstarre ist, hat man auf jeden Fall zumindest dem Gegenüber auch signalisiert, Also irgendetwas stimmte jetzt gerade nicht, was du gesagt hast. Und dann muss man Wort für Wort alles auseinandernehmen, damit damit der Ausübende oder die Ausübende dann auch merkt, okay, ja stimmt, das war jetzt nicht richtig oder das habe ich jetzt mal so flapsig vielleicht gesagt. Damit man auch erkennt und erfährt, ist es denn jetzt wirklich so gemeint gewesen oder Mhm. ähm, ist es aus dem Bauch heraus gesagt worden? Es gibt mhm. ähm, im, im, äh, in den Sportberichterstattung so häufig die ähm, äh, Situation, äh, wo die Kommentatoren etwas sagen, wo die Zuschauer sich dann aufregen und sagen, das kann er doch nicht sagen, das mhm. ist ja unmöglich. Mhm. Aber äh, dieser Mensch ist im Redefluss mhm. und versucht natürlich die ganze Zeit die Zuhörer, die Zuschauer zu unterhalten. Mhm. Und dann kann es schon mal passieren, dass man etwas Unbedachtes sagt. Genauso wie ich eben gesagt habe, ich ähm, rede dann manchmal so schnell, versuche dann meine Gedanken sehr schnell Mhm. rüberzubringen und auf einmal bin ich in einem sehr, sehr großen äh, Fettnäpfchen gelandet (lacht) und komme da alleine nicht mehr raus. Ähm, So ist es nämlich dann auch mit den den Ausübenden, dass man mit denen äh, auf eine bestimmte Art und Weise dann alles auseinander nimmt. Wort für Wort
1: glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also zunächst mal ist also wirklich die diese Unterscheidung, steht dahinter wirklich ein geschlossenes, antisemitisches Weltbild? Dann mhm. ist das übrigens auch nicht Kernansatzpunkt unseres Projekts, mhm. ja, sondern da ist dann eher eine Frage ähm, mhm. der Dokumentation, ähm, ja. Sichtbarmachung, gegebenenfalls Anzeige. Ja. Ähm, also, ja. das ist das ist auch wirklich vielleicht das, was man so mitgeben kann für Personen, die die in so einer Situation sind. Als erstes gilt erstmal so die Situation ein bisschen abzuwägen, wenn das jetzt wirklich ganz plakativ der Neonazi in der Fankurve ist, der vielleicht noch fünf Freunde dabei hat, dann geht es nicht darum zu mhm. widersprechen, sondern da, ja. da geht es darum zu dokumentieren, gegebenenfalls, wenn es einen Ankerplatz oder ähnliches gibt im Stadion, sich dahin zu wenden, ansonsten den, den Vorfall der Polizei oder einer Meldestelle zu melden. Das, ja. das ist völlig klar. Ähm, ansonsten, wenn es eben sowas Unbedachtes ist, äh, wie, wie Kenan es gerade skizziert hat, ähm, dann ist es immer am besten, irgendwie die Aussage ein bisschen auseinanderzunehmen, zu irritieren und äh, da wirklich auf die Person einzuwirken, das Weltbild oder die, ja, der, der Kontext, der dahinter steht, das ein bisschen zu hinterfragen. Und das äh, kann auch in sehr, sehr vielen Fällen gelingen. Also ich,
0: ich kenne mich da gar nicht aus. Ich, ich frage einfach nach, aber Sie würden, ähm, Sie würden dann empfehlen, in Anführungszeichen, diesen Schock zu nutzen, zu sagen, okay, ähm, also allein dieses verstörende Moment… Ist schon mal was, wo das Gegenüber merkt, da stimmt was nicht? Und dann tatsächlich nochmal auch nachzufragen und sagen, also wie meinst du das? Oder auch ganz klar zu sagen, also sehe ich aber anders oder wie kommst du jetzt darauf, um dem Gegenüber zu verstehen zu geben? Also ich will dich als Person erstmal von dieser Aussage trennen und, und dann aber auf diese Aussage gucken. Oder wenn sich dann rausstellt, dass diese Aussage untrennbar
1: mit einer Person verwoben ist, dann aber auch zu sagen, wow, spooky. Also es ist absolut wichtig für die für die Vereinskultur. Wirklich ja. äh, nehmen wir auch da wieder wirklich so ein, so ein, so ein einfaches Beispiel, Vereinskneipe. Ähm, es fällt eine wirklich problematische Aussage eben einfach deutlich zu machen, das gehört nicht zu unserer Vereinskultur. Ja. Äh, idealerweise hat der Verein ein Leitbild, äh, wo, man das, wo man das auch klar benennen kann, das ja. geht bei uns nicht. Ähm, und ja, je nach Schwere geht es aber dann eben nicht zwingend darum, die Personen und schon gar nicht für immer abzustempeln, ja. ähm, sondern das dann gerne auch in Ruhe, je nachdem, ja. ist eben immer ein bisschen individuell aufzuarbeiten ähm, und, und zu schauen, wie man damit konstruktiv umgehen kann und das wie gesagt, das kann schon auch gelingen, wenn die Personen sich wirklich Mühe geben, wenn die bereit sind. Und da glauben wir natürlich dran. Denn mhm. so ja, sonst würden so sie das nicht machen. Optimismus ne? muss man ja mitbringen. Ja,
2: Also es geht auch gar nicht darum, wie Lass das gesagt hat, jemanden zu verteufeln, sondern ja. den Moment, den man vielleicht sogar weglächelt, wie mhm. man sagt, okay, haha, <lacht> das war, das war jetzt. Ist vielleicht nicht so ganz passend, aber ich lächle es weg, um im Gespräch weiterzukommen. Also man ist in einer Diskussion und ja. dann kommt auf einmal ein Problemat, eine problematische Aussage. Dann muss man mal innehalten können und ähm, widersprechen können. Ja. Das, ähm, ja. das, das ist eigentlich ganz,
0: ganz ja. wichtig. Und, also, und tatsächlich, da, da ist mir Ihr Ansatz super sympathisch, weil wirklich gut widersprechen, oder so kenne ich es zu mir von, das kann ich eben dann, wenn ich mich auch ein bisschen auskenne. Also das heißt, wenn ich dann was über jüdisches Leben erfahren habe und eben sage, es sind halt eben nicht nur diese Stereotypen, die man im Kopf hat ähm, oder die vielleicht ich im Kopf hat, die du im Kopf hast, sondern das ist eine unglaubliche Bandbreite. Und dann kann ich sozusagen wirklich aus einer aus ähm, Gesetteltheit raus auch A, berichten oder widersprechen oder dann auch Einsichten bringen, die vielleicht mein Gegenüber nicht hat. Ja. ja. Ähm, das Projekt läuft seit ähm, 2020, wenn ich so so richtig weiß. Und jetzt würde mich natürlich schon interessieren, Sie, Sie sind beide sportbegeistert. Aber wie kam es dazu, dass Sie so gesagt haben, hey, also zu dem Projekt möchte ich dazu Und am Anfang waren zwei Leute geplant, ähm, jetzt sind es aber dann schon zum Start fünf gewesen. Also ich vermute, Sie haben gebrannt in der Vorstellung so für das, ähm, für das was, was Sie da auch erreichen wollen. Wie kamen Sie zu
2: Maccabi und, und was, ist, was ist Ihr persönliches Interesse an diesem, an diesem Projekt? Ich glaube, da muss ich ein bisschen weit ähm, ausholen, weil ich habe auf der Suche nach einer Abschlussarbeit an der Deutschen Sporthochschule Erstmal lange gesucht und dann, dann war es naheliegend, dass irgendetwas mit, es musste etwas mit Sportgeschichte sein, mhm. weil mich das wahnsinnig interessiert hatte und äh, die Seminare auch toll waren. Und da gab es schon zwei Jahre zuvor den Auftakt für ein groß, großes Forschungsprojekt. Es ähm, ging nämlich um ähm, die Aufarbeitung, die Erforschung der deutsch-israelischen Sportbeziehungen. Ja. Und ähm, ich habe relativ schnell ein, 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 ein Thema gefunden, Und äh, nach Abschluss äh, des Studiums äh, hat sich dann doch eine Stelle aufgetan im Institut für Sportgeschichte äh, des emeritierten äh, Professors. Und äh, da habe ich vier Jahre lang mitarbeiten, mitwirken dürfen Mhm. und weiterforschen dürfen. Und das hat mich dann ja nicht mehr losgelassen. Also die Diplomarbeit an sich war schon sensationell und so interessant, Mhm. so packend, ich wollte eigentlich jeden, jedes kleine Mosaiksteinchen herausfinden und mhm. wissen, warum das zu diesem Ereignis gekommen ist, wer war noch beteiligt. Und, ja. ähm, also ich war schon fast wie ähm, in der Kripo unterwegs und habe dann die Fäden versucht an der Wand zu ziehen. Und ähm, in den vier Jahren ähm, ist mir dann bewusst geworden, dass die, de, dass der Sport eine unglaubliche Brücke geschlagen hat zwischen zwei Nationen, wo man ja eigentlich denken müsste, da kann man gar keine Brücke mehr schlagen. Mhm. Das geht nicht mehr. Das, da kann ja. man nichts mehr kitten. Ja. Und dass es dann so früh nach dem Zweiten Weltkrieg zu den ersten Begegnungen gekommen ist, dass ja. auf privater Ebene Menschen versucht haben, ähm, diese zwei Länder zusammenzuführen und zu sagen, ja. ja Es stimmt, es war war eine furchtbare Zeit, aber wir müssen nach vorne blicken, wir müssen den jüdischen Staat aufbauen und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass die die Menschen sich wiederfinden, weil natürlich Mhm. ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung aus Deutschland äh, geflohen ist. Mhm. Und als die Stellenausschreibung raus war und ich am Nachmittag gesehen hatte, dachte ich mir, das ist ein, ein... auf Neudeutsch ein No-Brainer. Da, 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 da musst du dich bewerben. Ja. Es, es hat zwar nichts mehr mit Deutschland und Israel zu tun, aber der Bezug ja. ist da, ja. äh, über den Sport versuchen, ähm, die Menschen zusammenzuführen ja. Ähm, ja. Und, und, und für Toleranz zu werben und ähm, etwas zu kitten, was vielleicht schon kaputt ist oder kaputt ja. geworden ja. ist, zu, zu Bruch gegangen ist über die Jahre, Jahrzehnte. Ja.
0: Ja, echt so ein No-Brainer, also da gab es gar, kein, gar keine Frage, sondern das war für Sie klar, ja. da möchte ich hin. Ja. Stark. Vielen, vielen Dank für den, für den Bericht. Ähm, Herr Müller, bei Ihnen, wie, wie kam Sie dazu zu sagen, da will ich dabei sein?
1: Also da kann ich jetzt erstmal nicht mithalten, das muss ich (lacht) ich voranschieben. Und äh, bei Kenan kommt ja noch dazu, äh, um die die Begeisterung nochmal auszudrücken, das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen begrenzter qua Corona-Situation, aber ähm, wir haben hier ja einen äh, jungen Familienvater sitzen, der sonst ein, zwei Tage die Woche tatsächlich von Stuttgart nach Frankfurt pendelt, eben nur für das Projekt. Ähm, Also von da auch chapeau von meiner seite Ähm, bei mir tatsächlich der zugang auch über die uni aber äh, ein bisschen langweiliger tatsächlich in einem einem projekt für das ich gearbeitet habe hatte ich äh, in einem teil der der forschung in einem element äh, berührungspunkte mit maccabi das hat mich dann sehr begeistert also doch nicht so langweilig Ähm, und da habe ich maccabi frankfurt kennengelernt eben gesehen das ist das ist wirklich ein wahnsinnig toller und spannender ansatz eben genau mit diesem bewusst integrativen verständnis ähm, wie Maccabi Frankfurt es schafft, wirklich jüdisches Leben sichtbar zu machen, das, das darf man wirklich auch nicht kleinreden. Wir haben eine U-Bahn mit riesengroß Maccabi frankfurt flock die die hin und her fährt durch die Stadt. Der Verein hat über 2000 Mitglieder, ist an zig Sportstätten. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube über 30 Abteilungen. Das ist einfach. Das wäre in vielen anderen Großstädten der größte Sportverein der Stadt. Nur ja. nur weil es in Frankfurt noch so ein bisschen eine Sondersituation ist es ist das nicht so ähm, und dann kam eben auch die Ausschreibung es passte für mich äh, sehr sehr gut so zu diesem ähm, ergänzen zu dem Uniweg den ich so, so ein bisschen vorhabe und bisher ja. auch gehe und ähm, auch da war es eigentlich ein No Brainer und dann hieß es nur abwarten ob es denn nun auch gelingt denn die Gegenseite muss ja auch erstmal überzeugt sein
0: ja, ja. Jetzt, jetzt sind Sie seit ähm, seit anderthalb Jahren ähm, in diesem Projekt und was ich schon auch nochmal ganz, ganz spannend fand, ähm, bei diesem Vortrag für Kirche und Sport, wo äh, Alon Mayer als Präsident von Maccabi auch mit dabei war, ähm, da hat er einen Satz gesagt, der mich auch begleitet hat bisher, dass er gesagt hat, also und wir haben in diesem Projekt ähm, überwiegend Menschen, die eben nicht, ähm, originär Makabäer sind, die aus dem eigenen Verein so gesagt haben, und wir machen bei diesem Projekt mit, sondern es setzt sich überwiegend zusammen aus Menschen, die da dazugekommen sind. Und das finde ich wirklich, also tatsächlich super, super faszinierend, und spricht auch genau für diese, für diese integrative Kraft, die es da gibt, und ist natürlich auch ein schönes Zeichen. Also, weil toll, wenn sich eigene für ihr's einsetzen, und noch schöner, wenn man dann merkt, es hat eine Strahlkraft, dass da außer Menschen Dazu kommen. Ich würde gerne noch in eine Richtung gehen, ähm, oder ich habe da schon noch ein, ein paar Fragen, aber in eine Richtung jetzt als nächstes gehen, wo ich sage: Also, das Projekt läuft seit 2020 und haben Sie für sich persönlich, ähm, Corona ist natürlich eine, eine schwierige Zeit, gerade für so ein Projekt, wo es um Begegnung geht, aber haben Sie für sich persönlich so Highlights, wo Sie sagen könnten: Also, Mensch, das war schon so, so eine richtig erste. Frucht oder auch eine zweite oder eine dritte? Was, war, was waren für Sie so richtig schöne Erlebnisse in dieser Zeit?
2: Ja, wir hatten mal wir hatten einen Gastvortrag im Sommer letzten Jahres bei den Maccabi Deutschland Games in Düsseldorf ja. und ähm, die Maccabi Deutschland Games sind im Grunde die deutschen Meisterschaften von Maccabi Deutschland ausgerichtet. Ja. Und der Gastvortrag war von Florian Schubert, der ähm, eine sehr gute ein sehr gutes Buch publiziert hatte. Mhm. Im Grunde ein, für, fürs Erste ein allumfassendes Buch über, den, mhm. über das Problemfeld Antisemitismus im Fußballsport. Ja. Und wir wollten uns ähm, seine Expertise zunutze machen und auch die Jugend so ein bisschen sensibilisieren und ins Gespräch kommen. und Wir waren in einer Turnhalle. Der Vortrag dauerte glaube ich 40, 45 Minuten. Ja. Und die meisten ZuhörerInnen waren zwischen 16 und 20 Jahre alt, vermute ich. Ja. Und wir haben ungefähr zwei Stunden noch diskutiert. Oh. Das hat sie nicht losgelassen. Das hat, ähm, Da kriege ich jetzt noch die Gänsehaut. Weil ähm, auf der einen Seite waren diese Jugendlichen selbst betroffen teilweise. Und auf der anderen ja. Seite wollten sie auch dieses Thema ähm, Einfach nicht nur einmal kurz gehört haben und die unterschiedlichen Facetten und Seiten äh, verstanden wissen, sondern sie wollten darüber diskutieren und da hm. gab es keinen, der jetzt aufgestanden ist und oder gelangweilt da saß. Also es hat ja. sie schon sehr gepackt. Und ja. ähm, das fand ich, das fand ich schon sehr berührend. Ja. Auf der einen Seite hat man Betroffene im, im, im Plenum sitzen und ja. auf der anderen Seite war es eine sehr, ja, war es eine sehr aktive Veranstaltung. Hm. Stark, ja. Und man merkt quasi, da
0: springt springt die Begeisterung für das Thema über und Menschen sind wirklich involviert. Stark. Vielen Dank.
1: Ähm, Ja, also bei mir, ich habe auch gerade direkt an die Tagung gedacht, die wir jetzt im März haben, die eigentlich für den Dezember eingeplant äh, war. Mhm. Das wäre es definitiv gewesen, aber ähm, dann weiter überlegt, ist vielleicht eher so ein bisschen ein Highlight-Prozess, aber was mich sehr, sehr überrascht hat und auch sehr, sehr gefreut und auch wirklich antreibt, ist, dass wir ganz schnell im Projekt wirklich Anklang gefunden haben bei den wirklich relevanten Institutionen des organisierten Sports. Und das ist am Ende fast genauso wichtig wie die Vermittlung durch uns vor Ort, weil wir eben, eben auch als Projekt Strukturen schaffen wollen, Prozesse anstoßen wollen und da ist äh, sicherlich bei den bei den größten, großen Sport- und Fußballverbänden in den vergangenen Jahrzehnten einiges liegen geblieben in dem Thema, aber ich nehme doch vor allem in den, in den handelnden Abteilungen inzwischen die Bereitschaft wahr, ähm, sich der Sache anzunehmen, sich auch wirklich Expertise von außen zu holen zu Querschnittsthemen von Diskriminierung, wie wir es ja. dann im, im Bereich Antisemitismus wären ähm, und das motiviert Definitiv, Denn das ist ein, das, das Brett hatte ich mir viel dicker vorgestellt, was man da bohren muss. Und da sind, wir, da sind wir sehr, sehr froh.
0: Vielen Dank. Ich nehme das als Anlass eine Frage, die ich quasi für nachher aufgehoben habe, jetzt vorzuziehen und zu sagen, also mein Podcast hat leider nicht so unendliche Reichweite. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich würde gern mit zusammen eins in Kontakt kommen, wie geht man denn dann da vor? Also wie kommt man an Sie ran? Wir haben die Möglichkeit, auch in die line notes was mit reinzupacken, aber wie, wie ist so der Prozess, wenn ein, wenn ein Verein, eine Organisation sich für das interessiert, was sie machen, gibt es da eine feste Regel? Wie kommt man mit Ihnen in
2: Kontakt? Man kann uns ganz einfach anschreiben äh, mhm. über team.zusammen1.de. Ja. Wir haben auf unserer Homepage die Möglichkeit, äh, ja, eine Nachricht äh, zu hinterlegen. Ja. Und dann beraten wir uns äh, intern wie wir die Anfrage angehen, Mhm. wie viele Personen wir hinschicken bzw. wann wir überhaupt diesen Termin wahrnehmen können, ob die Anfrage auch ähm, äh, übereinstimmt mit dem, was wir verkörpern, was wir auch inhaltlich äh, weitergeben wollen. Es gibt aber beispielsweise keinen Sinn, wenn wir jetzt mit Zehnjährigen über Antisemitismus sprechen. Mhm. Da sind ja. die nicht reif genug und ähm, da brauchen wir auf jeden Fall. Also unser Mindestalter ist so bei 15, 16 Jahren. Ja. Ähm, da sind die Jugendlichen schon etwas reflektierter, haben schon etwas über Nationalsozialismus, über Antisemitismus, allgemein über Diskriminierungsformen schon etwas erfahren. Ja. Und ähm, ansonsten klären wir das intern ab. Mhm. Wie, ähm, wie wir da weiter vorgehen.
0: Ja. Und ähm, also Sitz in Frankfurt, aber Sie würden schon auch quasi Anfragen
2: jetzt aus dem ganzen Bundesgebiet annehmen. Oder wie sieht es da aus mit der Reichweite? Wie ist da Ihr, Ihre ja, Gewesenheit? Also, also unser Schwerpunkt ist in, in Düsseldorf und in Frankfurt. Ja. Ähm, wir haben noch eine Zweigstelle in Düsseldorf äh, bei der jüdischen Gemeinde ähm, ja. Aber wir nehmen auch bundesweite Anfragen an, sofern es ähm, nach, nach Kräften möglich ist. Mhm. Ähm, wir, haben, wir sind ja weit gestreut. Ein Kollege wohnt in Mainz, mhm. zwei Kollegen wohnen in, in, in Frankfurt. Also mhm. ich rede jetzt von den, von den Hauptangestellten, ja. wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und genau, habe ich jetzt jemand vergessen? Ich wohne in Stuttgart.
1: Stuttgart und Düsseldorf, passt. Und <lacht> ja.
2: genau, eine Kollegin, eine Kollegin wohnt in Köln, ja. arbeitet in Düsseldorf. Ähm, Ah Da muss ich auch meinen Respekt zollen.
1: (lacht) Das ist ja in dem Fall Fall wichtig zu unterscheiden.
0: (lacht) (lacht) Da sind wir dann auch wieder bei Arten von Barrieren im Kopf, die es eben gibt, auch wenn die Städte ganz nah nebeneinander liegen. (lacht) Vielen Dank.
1: <lacht> nee, aber sonst kann ich das auch nur bekräftigen. Also gerne äh, über, die, über die Website Kontakt aufnehmen. Ähm, ja. Da besteht übrigens auch die Chance, ähm, einen antisemitischen Vorfall zu melden im Sport, den man miterlebt hat, ähm, ja. der dann äh, mit natürlich Sensibilität bearbeitet wird. Das geht anonym oder eben auch mit mhm. dem Wunsch nach, äh, nach Kontaktaufnahme. Ja. Ähm, ja, also wir versuchen das so niedrig wie möglich zu halten. Und vielleicht noch eine kleine äh, kleine Werbung, wir werden auch in den äh, kommenden Wochen, ich hoffe wirklich in Kürze, ein ähm, E-Learning-Angebot auf der Website äh, schalten, was auch wirklich für, für Vereine geeignet ist, wo ganz konkret mit Fallbeispielen gearbeitet wird, wo man eben Antisemitismus in verschiedenen Situationen erkennen kann und da eben schon ja. so eine kleine Anleitung dabei ist, was wäre hier zum Beispiel eine geeignete Reaktion, mhm. ähm, wo sich Gruppen, aber auch Einzelpersonen mal durchklicken können. Ähm, selbstverständlich auch dafür völlig anonym und eben wirklich nur einfach, um sich ein bisschen in dem Thema zu bilden. Das vielleicht schon mal als kleiner Teaser.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Sie hatten jetzt die E-Mail-Adresse schon genannt: team@zusammen1.de. Würden Sie auch noch die ähm, quasi Webadresse sagen? Ich stelle die dann auch noch ähm,
2: unter den Podcast. Aber wie erreicht man denn Ihre Homepage? Das ist die www.zusammen1.de. 1 als Zahl geschrieben. Okay, genau, ja, ja. genau. Und so auch bei der E-Mail-Adresse.
0: Ne? Genau. Ja, super. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, Jetzt ist mir über dieses Vorziehen kurz meine Frage noch abhandengekommen. Doch, na, ich weiß schon wieder. Und zwar, ähm, Sie haben jetzt äh, wechselnd die Begriffe ähm, einmal Antisemitismus, aber dann auch grundsätzlich Diskriminierung ähm, verwendet. Klar geht es bei Zusammeneinsatz vor allem eben um ähm, Hass und Hetze, gegen Menschen mit ähm, mit jüdischem Hintergrund oder auch vermeintlich jüdischem Hintergrund, wenn es schon reicht, dass man ähm, den, den David schon auf der Trainingsjacke hat, ähm, würden Sie sagen oder mir eine Einschätzung geben zu sagen, also Menschen, die bei Ihnen da mitmachen, ähm, reicht diese Sensibilisierung dann da weiter gegen gegen Alltagsdiskriminierung oder machen Sie da so Erfahrungen, quasi, dass es übertragbar ist? Aufstehen gegen Diskriminierung
2: im einen Bereich, macht auch stark gegen Diskriminierung im anderen Bereich? Ja, wir versuchen da die Brücke zu schlagen, also jetzt nicht nur ähm, im Handlungsfeld Antisemitismus tätig zu sein. Ähm, Jetzt beispielsweise am 27. Januar ist ja die Holocaust-Gedenkveranstaltung, dann wird an dem naheliegenden Spieltag der Bundesliga oder beziehungsweise der Bundesligen äh, finden ja auch Aktionen statt, Choreografien. Ja. Ähm, ne, unser werter Kollege Ebert Schulz von der Nie wieder-Kampagne mhm. ähm, hat da natürlich etwas schon vorbereitet und ähm, da, sind wir, da sind wir auch mit dabei. Also wir unterstützen mhm. jegliche, jegliche äh, Kampagnen äh, gegen Diskriminierungsformen. Mhm. Ähm, Arbeit natürlich schwerpunktmäßig ähm, im Handlungsfeld Antisemitismus, aber mhm. versuchen überall die Brücke zu schlagen zu mhm. Antiziganismus, äh, Homophobie ja. und also, weitere Diskriminierungsformen.
0: Ja, meine Frage war jetzt auch nicht so sehr, dass ich Sie da auch noch in der Verantwortung stelle, weil Sie haben dieses eine Feld. Mir ja. ging es eher so um die Übertragbarkeit. Also das heißt, wenn ich jetzt bei so einem Training zum Beispiel mit dabei bin, mhm. ähm, oder meinen Sie, das gelingt den Leuten, das auch zu übertragen auf andere Felder? Mhm.
1: Jein, würde ich sagen. Also, die, die Kernelemente, gerade dieses, dieser Punkt, Haltung zeigen, Normalisierung von problematischen Inhalten nicht zulassen, widersprechen, das ist selbstverständlich übertragbar. Aber, und das ist dann leider die die negative Seite, genauso wie wir natürlich explizit darauf hinweisen, es gibt sehr, sehr viele Erscheinungsformen, Facetten von Antisemitismus, kann man sich es eben dann auch nicht so leicht machen und sagen, dann erkenne ich wohl auch alles andere. Das heißt, da besteht dann auch für uns weiterer Bedarf, sich eben zu informieren, und, und wirklich sich auch mit diesen, mit diesen Erscheinungsformen auseinanderzusetzen. Das sind teilweise auch wirklich einfach unterschiedliche Funktionsmechanismen. Manchmal geht es um, um Abwertung, manchmal geht es um vermeintliche Aufwertung, die eigentlich doch eine Abwertung ist. Also so ein bisschen sind so ein bisschen andere Prozesse, aber die, ähm, natürlich trotzdem die, die Kultur, die angeregt werden soll, die Haltung und, und alles, was äh, über so subtile Formen hinausgeht, selbstverständlich, und das ist auch ja. das, was wir uns erhoffen, Ähm, Denn das sollte natürlich grundsätzlich der Anspruch im im organisierten Sport sein. Mhm. Vielen
0: Dank für die Antwort. Also besonders spannend fand ich jetzt, dass Sie sagen, ja, also der Form nach kann man da auch übertragen, was mitnehmen. Und gleichzeitig finde ich diese Bescheidenheit ehrt sich sehr zu sagen, also wir meinen dann nicht, dass man mit dem dann plötzlich alle Arten ähm, von Abwertung oder Ausgrenzung erkennt, weil die nämlich auch zum Teil ganz schön speziell sein können. Ja. Ähm, danke. Also für, für mich ein, ein Highlight-Moment in diesem Gespräch, weil es mir nochmal eine Tür öffnet, wo ich denke, genau, also da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Vielleicht bin ich für das eine ähm, gar nicht so empfänglich ähm, und im anderen hochsensibel oder andersrum gefragt, wo sind auch meine blinden Flecken. Also ging ja am Anfang auch darum zu sagen, oder ja, vielleicht hat, hat jeder und jede so seine oder ihre Schranken im Kopf, an, an, der man, an denen man gerne auch noch arbeiten kann. Ja. Wir biegen so langsam in die, in die Zielgerade ein und da gehört schon für mich so eine Frage auch dazu. Was wünschen Sie sich denn für Ihr Projekt? zusammen eins, also für fünf Jahre ist es mal jetzt angedacht, das heißt, da ist noch eine gute Laufzeit, was wäre Ihnen denn da wichtig? Aber ausgezogen dann noch die, finde ich, wichtigere Frage, was wünschen Sie sich denn für unsere Gesellschaft, jetzt ob sporttreibend oder nicht, finde ich gar nicht so wichtig, aber so dieser, dieser Blick und diese Zielvorstellung zu sagen, also welche Haltung würden wir gern noch mehr sehen, wenn ich es an der
2: Frage der Haltung nochmal festmache. Also bei Zusammen 1 würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, gewisse Regeln oder Satzungen verändern zu können, ja. damit, eine, damit die Sensibilisierung voranschreiten kann. Damit es eigentlich schon ähm, gegeben ist, dass man sich gegen Diskriminierungsformen ähm, widersetzen muss. Wie so Standards zu implementieren quasi. Genau, Mhm. ganz einfache Standards. Ähm, Ich persönlich würde mir wünschen, und da gehe ich eigentlich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass wir aus diesem Schubladendenken rauskommen. Mhm. Also es kann äh, kann eine Person vor mir stehen mit mit einem portugiesischen Fußballtrikot Aber es muss kein Portugiese sein. Und dann müssen jetzt bei mir nicht, dann muss bei mir jetzt kein kein Kopfkino entstehen, ähm, äh, was denn für Charakteristika ein Portugiese hat, sondern ähm, immer dieses, ähm, ich sag mal, Kennenlernen ist ähm, äh, ungemein wichtig. geworden in in meinem Leben. Ich bin schon sehr häufig gefragt worden, äh, was meine Wurzeln sind, äh, woher ich komme und das war schon direkt die erste Frage. Und das hat mich dann irgendwann verstört und das hat mich dann auch irgendwann aggressiv gemacht, weil es dann weniger um meine Person ging, mehr, also ich hatte das Gefühl, dass es mehr dann um äh, die Herkunft äh, geht und erst wenn die Person weiß, wo ich herkomme, dann auch sich anders einstellt. Mhm. Und ähm, genau das, was ich eben auf dem dem Basketballplatz geschildert habe, ist es für mich einfach nur wichtig, dass ähm, wir in unserer Gesellschaft dieses Schubladendenken einfach ablegen, dass wir unser Gegenüber erst einmal kennenlernen Mhm. und vielleicht im fünften, sechsten, siebten Satz mal fragen, sag mal, ähm, du hast jetzt einen ganz eigenartigen Dialekt, kommst du denn aus Mhm. dem Norden Deutschlands, aus dem Süden Deutschlands, wo auch immer? Oder ähm, ähm, wo kommen deine Eltern her? Also ich finde, so etwas kann viel weiter hinten im Gespräch angeschoben werden. Es muss nicht direkt die erste, zweite Frage sein.
0: Ja, ja.
2: vielen herzlichen Dank. Ähm, auch für diesen,
0: für diesen Wunsch zu danken, der für mich so einerseits jetzt sehr, sehr persönlich ist, von Ihnen gesprochen, wo ich aber d- sofort connecten kann und denke, ja, wünsche ich mir eigentlich auch. Ja. Also wäre wär ein Riesenschritt für unsere Gesellschaft nach vorne. Vielen Dank.
1: Ähm, also der Wunsch... Aus Projektperspektive wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfüllen. Ich habe am Anfang darauf geachtet. Sie haben uns so vorgestellt, wie wir das auch immer machen, nämlich zu sagen, wir sind ein Projekt zur Antisemitismusprävention. Faktisch werden wir aber doch fast wöchentlich vom Alltag eingeholt und müssen darauf reagieren, was eigentlich passiert ist. Klar, auch damit kann man konstruktiv umgehen, das als Anlass oder Impuls nehmen, irgendwie Prozesse anzuschieben, gar keine Frage. Ähm, wir würden uns aber auch mal eine Phase wünschen, in der wir wirklich einfach in Ruhe Inhalte konzipieren können, in die, in die Vermittlung gehen können. Ja. Ähm, ich sehe es nicht. Also nicht bis Ende 2024. Ja. Ähm, und gesamtgesellschaftlich, ähm, Gehe ich mit? Hast du jetzt schon äh, einiges äh, weggenommen, was ich auch so gedacht habe? Von daher würde ich sagen, äh, grundsätzlich wünsche ich mir einfach eine, eine gesteigerte Wertschätzung gegenüber so also pädagogischer Arbeit, Antidiskriminierungsarbeit, ähm, sei es im Sport oder außerhalb. Ähm, das fehlt teilweise noch grundsätzlich so Reflexionsbewusstsein für Diskriminierungsformen. Da bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt, da tut sich schon einiges in den vergangenen, in den vergangenen Jahren. Ähm, aber da im Bereich gerade wirklich für Wertschätzung für die, für die Arbeit vor Ort, da ist, glaube ich, noch eine Menge Luft nach oben.
0: Und, und das habe ich gut gehört zu sagen, also wir werden gern in der Situation nicht reagieren zu ja. müssen. Ähm, das, das geht ja in, in so eine ganz, ganz weite Richtung, wenn ich es jetzt ausziehen darf, zu sagen, schön wäre es, wenn es unser Projekt eigentlich gar nicht bräuchte. Absolut ähm, und, und, und andersrum sozusagen vorfindlich merken Sie also es braucht dieses Projekt und es braucht dieses Projekt so nötig, dass eigentlich mit dem, was momentan schon da ist und was auf sie zukommt, sie schon eingedeckt werden mit Arbeit, noch ohne es selber weiter planen zu müssen, sozusagen. Ja. Absolut.
1: Genau, ja.
2: Ja. also wenn wir es schaffen könnten, äh, MultiplikatorInnen. Ähm, zu kreieren, zu generieren, dann ja. wäre schon klasse, wenn wir bundesweit äh, gut aufgestellt wären, ja. ähm, in, in jedem Bundesland ähm, ja. im Grunde ein Zusammen-Eins-Team oder ein größeres Zusammen-Eins-Team oder ähm, als Ergänzung zu den Anlaufstellen ähm, mhm. für Diskriminierung ähm, in den fußballlandesverbänden landesverbänden da wäre auch schon sehr viel geholfen, weil die ähm, äh, wenige Ressourcen haben.
0: Ja. Gibt's denn ähm, so überlegungen von ihrer seite sozusagen wie so eine multiplikator innenschulung auch anzubieten also ich, ich denke jetzt nur keine ahnung jemand aus einer, aus einer sportarbeit ähm, antiprävention ähm, äh, antiprävention was <lacht> wollte ich nicht sagen <lacht> also, so aus einer präventionsstelle der da lust ähm, lust hätte gibt's sowas schon oder ähm,
1: also ja. Der Bitte. Plan ist, das zu machen, gerade in Bezug auf diese pädagogischen Trainings, also das, was auf dem Platz passiert. Ähm, relativ simple Antwort, sind wir von Corona ausgebremst. Das heißt, wir konnten ja. natürlich nicht so testen, wie wir das wollten, ähm, wollen aber wirklich fundierte Methoden haben, bevor wir da andere Personen ausbilden, logischerweise. Mhm. Ja. Ähm, das wäre eigentlich auch in diesem Sommer angelaufen, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr, so ehrlich ja. müssen wir, glaube ich, sein. Äh, aber das ist natürlich gedacht. Ja. ja, Und ansonsten ist es natürlich Ziel jeder, äh, jeder Veranstaltung, auch gerade mit eben TrainerInnen, Vereinsvorständen und so weiter, dass äh, die eben dann quasi das, das weitergeben in ihre Abteilung ähm, oder eben ambitionierte Personen in, ähm, in Sportverbänden. Das ist natürlich immer das Ideal, äh, dass sich das dann weiterträgt.
0: Ja. Aber das heißt, wenn das soweit ist, dann dürften sich Sportverbände zum Beispiel auch bei Ihnen melden und sagen, also wir würden da gerne Menschen hinschicken zu Multiplikatoren Schulungen. Meine Bitte wäre jetzt also nicht in Person meiner nur als Podcaster hier heute, sondern eher so vom Landesarbeitskreis Kirche und Sport ausgedacht zu sagen, also bitte halten Sie uns da auch dem Laufenden. Wir werden da hoffentlich auch in Kontakt bleiben, weil ich sage jetzt mal natürlich, also einmal der Sport, von dem weiß ich es, aber auch die Kirchen hier in Württemberg haben ganz, ganz großes Interesse. Sie da zu unterstützen nach unseren Möglichkeiten, weil das eine ganz, 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 ganz wichtige Frage für uns natürlich auch ist im Kern. Wie gehen wir auch um mit unserem unserem Erbe als christliche Kirchen? Da ist das Judentum unglaublich wichtig. Also was es alles nicht gäbe, gäbe kein Christentum. Und, Und da gut und sensibel umzugehen. Und generell ist uns von Sportseite, aber auch von Kirchenseite natürlich sozusagen diese Arbeit gegen Ausgrenzung aller Art sehr, sehr wichtig, dass Menschen vorkommen, dass Menschen reinkommen, dass sie daheim sind in dieser Gesellschaft und mit den Thesen, wir bewegen gemeinsam Zeichen setzen, haben Kirchen und Sport in Baden-Württemberg da, glaube ich, auch ein, ein schönes Signal gesetzt. Ja. ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie jetzt heute ähm, hier sind, dass Sie sich aufgemacht haben extra nach Stuttgart, ähm, dass Sie ähm, hierher gekommen sind. Ich habe zum Schluss aber schon noch die die Frage zu sagen, gab es denn jetzt in dem Gespräch was, was Sie so noch vermisst haben? Also dass Sie gedacht haben, Mensch, vorher hat er gesagt, er fragt uns das, jetzt fragt er es gar nicht. ähm, Irgendwas, was nicht vorgekommen ist, was Ihrer Meinung nach aber wichtig wäre.
1: Äh, früher immer gelernt, dass es gerade bei bei Bewerbungsgesprächen schlecht ist, wenn man dann nichts mehr hat, aber ich ich (lacht) habe tatsächlich nichts. Äh, Ich glaube, glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut abgeflischt. Aber ich ich korrigiere mich gerne. Ich glaube auch,
2: wie viel Zeit haben wir noch? (lacht) Also
0: hier hier auf der Uhr, wir können noch 121 Stunden aufnehmen. (lacht) (lacht) Aber nee, dann, dann sage ich jetzt schlicht vielen, vielen Dank. Das, was Sie mir gesagt haben, packe ich sehr, sehr gerne nochmal in die Liner-Notes. Vielleicht wäre es auch spannend, auf dieser auf dieser Homepage zu wissen, ob man zum Beispiel über diese Studie, von der wir eingangs gesprochen haben, da auch Einblick hat, weil es vielleicht für Menschen ja auch wirklich nochmal interessant ist, dokumentiert zu sehen, wie wichtig und wie zentral Ihr Projekt und Ihre Arbeiter da ist. Das kriegen wir hin. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Ja, dann darf ich Sie für heute verabschieden. Und wenn es Spaß gemacht hat beim Zuhören, dann sage ich einfach mal reinklicken in diese verschiedenen Folgen von O-Sport-Hauptfahrer. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe interessanter Unterhaltungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: That's the end of all sport hair fara who's the host with the most that's my man phil you gotta give a toast how many other guys find the connection between sports and religion perfection so many things in common and he'd be talking about attracting people celebrate come out sharing the values when you're there team spirit making sure everything's so fair build communities inclusion and integrate if you don't like it i'm gonna set it straight haters gonna hate but there we go that's the free star rap got the thing flow all oh, sport head farah that's the end oh yeah cheers father which i assume it translates as in german i don't speak any german sorry